0: 重新债出发，逆转财务危机的十三堂课
1: 。怎么办？疫
0: 情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高额的循环利息该怎么还？您的电
1: 话将转接到怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几天了。
0: 面对难以清偿的债务以及破产边缘挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是债给自己一次机会，让债有法
2: 可解，合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十
0: 三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同主
3: 持。
1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到重新债出发。在我们每一集的节目，我们一起来关心债务问题如何以法律的途径来解决。债务的人啊，他们在扛债的情形之下，身心灵啊出了一些状况，那如何得到适度的医疗和关怀，得到社会的支援和社会的协助啊，以及啊，有些什么样的管道？可以得到更多相关的资讯，也就是媒体的平台哈、啊。我们就是结合这三方面的力量，一起在这个重新再出发的节目当中来鼓舞、帮助啊、呃、有债务的朋友，或者是您的朋友当中有遇到债务问题不知道如何解决的这些情形呢，能够重新拾回信心，重新找到爱的力量，重新有盼望。解决债务其实不困难，怕的是你躲起来。一直不敢面对，一直啊、呃，就是困在自己的这样的一个困境当中走不出来的话，这样是很危险的。所以期盼呢，我们这个节目的资源平台能够多多的带给你们帮助。好，那我们今天节目啊、呃，有几位来宾啊、呃，就是辅仁大学社会系的。呃，吴宗生吴教授哈，以及好是好，我们一起搭档主持的林勇宋律师哈，林勇宋律师不但在司改会啊、呃，在法服会，在卡债受害人自救会哈，他真的是一位非常尽心尽力的奉献他的法律的专才，以及他啊、呃，真是出自他内心的一种。爱的呃一种关怀，所以圣经上有说，上帝喜悦什么样的人呢？喜悦我们行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。我在林永松律师的身上呢，看见他是这样努力的哈，来做出这样的一个嗯，这样的一个尽心尽力的一个一个方向。好，那我们今天呢，请到的呃债务受害者哈，那么走过了这个债务解决的一个个案啊，那就是。是呃，林瑞俊啊、呃，林先生来到我们的节目当中。好，那我们第一段的访问呢、啊，就要请林瑞俊先生来回顾一下。虽然是这段过程真的很辛苦，但是你解决了，所以你来分享啊、呃，是带给我们，所以讲很多的朋友一个鼓舞。你当初是怎么样啊、呃，有这样的一个债务的问题？当初
4: 是因为我是嗯，我是公务人员哈、啊，但是我也是一个催收者。所以学校有些不公益的事情，我会向教育部或者是啊、呃、教育部，如果没有处理的话，我就向检察院反映。那反映的结果就是，当时我们是办理联招的那个商业学校，那因为考招分离的政策，使得我们学校的校长有利可图，就是从间中间有做一些手脚啊，比、呃、如说我们当初的时候是。考招合一的时候，才啊一千两百块的招生，就是考试招生的费用合在一起一千两百块。那他分离的时候呢，他就有利可图，他就把他利用会议的机会，就把它分成啊招生跟考试，然后招生一千块，考试也一千块。那前部长郑志朗就说，招生啊是学校的工作，不应该收费。那我跟教育部反映之后，跟监察院反映。结果第二年他就把招生的费用降到剩下170块。嗯，好，那监察委员为了这个事情要弹劾我们的秦校长，那我因为这个原因，所以就被记了两大过一小过，啊，就要被免职。那因为这个，这个是校长在做这件事之前啊，就。监察委员有有个监察委员是跟我们学校有熟，就把这个信息透露给校长，校长就拿了辞呈到教育部那边，十天之内就办理退休。退休以后，因为检察院没有办法弹劾一个老百姓，嗯，啊、哦，所以那个弹劾案就没有过。但是校长走了以后，后面的啊、哦、学校的这这些主管啊、哦，一级主管、二级主管。人还在，所以就对我又做做了后面的追杀的动作
3: 。哦、oh.
4: ，那所以，我为了这些事情，就是必须要面对司法的那个官司，民行、民刑事还有行政诉讼，我都有做。那这个后来也是因为这样子，一直延续到99年，我就被学校用很多的方法啊，他们集结之后啊，用很多的方式就把我免职掉。啊、哦，所以这个官司我虽然是一路败诉，可是我觉得面对这些恶势力的话，我我是绝对不妥协、嗯。但是我们是基督徒，我们是可以原谅他们啊、哦。但是我绝对对这些事情，我绝对不妥协
1: 。所以你的个性就是嫉恶如仇、嗯，也
4: 不算是了、啊，因为我们刚、嗯、正不阿啊。我们可以原谅别人、嗯，但是恶势力的前面，我们是不会低头的。嗯啊，所以官司就是因为这样欠债之后。那
1: 所以你的债务就是因为打官司败诉是
4: 哦，然后因为后来官司被免职之后呢，照讲我们公务人员呢、啊，这个在打官司的期间可以有半薪啊，但是法院居然支持这些贪官不给我半薪。我们当初的认为就是说，我们为了公益的事情，我们做出来的时候会得到很多人的支持，可是法官他根本就不看证据，他是看。用我们看起来，这些教师啊，或者是校长啊，或者是这些司法人员都是很好、很公正的人。其实，我们看到石木清的案件的时候，嗯，我们就发觉这个司司法并不是我们想象的。所以，我的案件会让这些人集体起来，把一个吹哨者给免职掉。从后面的看起来，我们是在我们后面的时候看的时候是啊，这是。我们就是面对一些邪恶的势力，可是我们当时真的不晓得问题是这么严重，然后这问题是这么的复杂，然后法官他当时可能也是认为是我、啊、教师是一个高尚职业，也不可能作违背良心的事情，所以我的官司就是这样一路的败诉，因为就是社会对这些人的社会观感，那对吹哨者一个一些不公平。还好我们这个卡债哈，有林律师他们在这个推动的这些。法案里面就非常的让司法院在这一方面就是对社会做了很大的贡献，让很多的卡债主可以得到重生。那我也是一个受益者。
1: 请教一下，你一路这样打官司哈、嗯，后来累积的那个债务到底有多多少呢
4: ？大概在两百万左右。两百万
1: 左右。嗯、哦，九
4: 五协商我也去协商过，然后协商之前我还要去代办公司去走一趟啊。那代办公司，你也去
1: 代办公司啊
4: 、哦，对，我去看一下，哦、呵呵呵因,为因为我总是要想办法解决这个。问题。是是
1: 是，没有现金去吧
4: ？没有没有啊、哦。当时他们也是会看的，他也知道，他会问当事人的背景，然后他觉得就说：“哎，我的我的问题不可能诈很多钱啊。”然后可是我看了他的方案之后，刚好他的帮我解决的问题就是要给他的佣金，所以根本就也没有协助到我是。是协助啊，他们这些代办公室而已、嗯嗯、啊，所以我就出来以后，我就从就再也没有跟他们联络
1: 。那后来你是怎么知道呃这个法服会的这个途径
4: ？呃，法服因为打官司真的是非常烧钱的事情啊、嗯，然后就会去问一些啊、哦，就是我们走法院走那么多趟，所以会看到一些。文宣的工那个工具，嗯,嗯，所以我就会到法福去问，然后才知道，刚好我们自救会在那边也有自工在那个地方哦、嗯，对，后来我也成为自工、嗯
1: ，嗯、是是，嗯哼 ，OK， 所以就一路就找到了法服会，然后后来法福会怎么样去协助你？你的债务又是怎么样解决？是采取哪一个途径解决的？嗯嗯当初
4: 前两集的那个。受受访者的债务人啊，他们就是我的资深的学长、学长姐、oh. 那他们的他们当初我们去的时候是心情是非常沉重啊。那我们说，我就说我们是我我的债务就有两百多万啊，这这非常的痛苦啊。Mm. 啊。这不知道要怎么还啊，因为该刚开始的时候啊，这个最低金额、应缴金额两两千多块，一直到后面四五万块啊。那个那个累积的那个速度非常快，所以
1: 滚滚滚滚到两百多万。
4: 对，那九五协商后来降到两两、嗯、万五、啊，好，那那时候认为说还可以承受就，就就接受那个方案。可是因为后来父母亲也生重病，然后工作又没了，嗯、所以那个那个整个债务的那个就没有办法偿还，也回落掉了
1: 。你是说呃，初期协商你是每个月要还两万五、嗯
4: ？对，因为那个。我到那个自救会的时候，那个学长姐啊，看到我们这样子这么痛苦的去，我我跟我太太一起去嘛，然后他那个他就在那边哭啼啊。啊，然后他们就安慰安慰学长姐，就安慰我太太啊，他说两两百多万没什么，我们旁边六百<笑>八百，啊，然后上千万的都有、哦，这还比我们困困难的地方还<笑>困困困难的人还很多，所以就慢慢的就是在自救会里面就慢慢、嗯。去了解自自救会的那个，那自救会后来慢慢的走上一个那个制度化，就是有慢慢的有组织哈、嗯，然后慢慢的推动修法，嗯、这个法才是真正的善法、嗯、啊，可以帮助许善法,、嗯、法啊，帮助许多人、嗯、啊，然后也把法官的一些自由新政的空间慢慢缩小啊，譬如说我们那个奢侈浪费的行为、嗯、啊。那所谓的奢侈浪费，以前五十块钱的便当也是叫做奢侈浪费、嗯，啊，因为法这法官也未免
1: 太苛了吧
4: ？他的他的认为说，你花的每一块钱都是那个债权人所有的啊，所以你不应该花任何钱，嗯，啊，这这个是他们的想法啦。嗯，但是后来因为那
1: 法官说了算是啊，非常不合理哈
4: 。但是因为我就我所了解，因为我也在自救会当职工哈、啊，那。了解律师们，他们很辛苦啊，每推动一个法，啊、嗯，都要集结很多的人力物力，好，然后要做很多的一些活动啊，才能够把这些法往前再推、嗯、推动一点点啊。是，所以我们真的如果要真的还要再继续往前走的话，啊，还真的还是缺很多的职工，嗯，而且组织化的结果是必须要大家要分工。目前我们的能量非常的薄弱，就。仅仅能够协助一些卡债族能够在面对这些官司的时候做一些必要的，因为我们也协助他们，让他们来认识自己的债务。如果说你不能够认识自己的债务，就没有办法去你自己当事人都没有办法处理，我们后面要协助你的人更没有办法。面对债务，好、哦、才是解决债务的第一步。<音樂>有
3: 信心，盼望和爱，分享喜乐，祝福平安，分秒守护城市心灵
2: 。FM 九零点九
1: 嘉义广播电台。亲爱的朋友，您所听到的是重新再出发。在节目当中啊、呃，我们有林永松律师，他是非常有爱心，而且又专业，而且又非常有耐心的律师。那今天啊、呃，律师听到了我们的案主、呃、林瑞俊他的一个情形，您要不要回应一下刚才他提到的一些他的状况
0: ？呀、yeah, ，刚才呃，瑞俊凶手说的，其实就是说某些。单位不管是公家的单位或者是私人的公司哈，其实借币者常常是被打压了哈、嗯。那我们欠缺一部借币者保护法，这个部分在立法院曾经讨论过，差点三赌通过，现在还差临门一脚。的当事人也曾经为了一个国家的我们台湾的一个避免他贪赌而付上的代价，他、啊、那个金额非常高，好，就是他。因为他的揭弊让本来可能会发生一个贪渎事情，拦阻下来，不过他就会遭受像瑞金凶手说的，可能会失去工作啊。当然我们把他救回来，可是你你是没有成功，那他是救回来那工作，可是常常被刁难哦，过程还常常被刁难。那这个是我们没有揭弊者保护法啊、哦，这个这个说明。第二个就是说，呃，刚才有提到说这个有关修法这里面哈、哦。呃，说自由新政，就是说法官，呃，如果没有定得很明确，会不会比较不利债务人？嗯，那这个部分其实是这样的、啊、哈，应该这样说，我们的法律其实《消费者债务清理条例》很大的部分是抄袭日本的，当然还是有不一样的地方。嗯、但是我要说的是，呃，主要抄袭日本的，但是一样的条文在日本，可能因为他们实施比较久，可能他们法官不会这样解释，可能没有发生什么问题。嗯，但是在台湾就发现说，哎呦，虽然100年修法之后，它的通过率有比较高。我们说过，在100年之前，根深通过率是25到后来变成六十几。可是日本是85到 92， 还是差了20二十趴左右。对啊，那我们的清算免责率五十几，高不高？哎、欸，比原来的十趴以下还高嘛，吼、哦，原来是十趴以下啊，一百年以后就已经高达五十几。可是比起日本的94到97。还是很低啊，哦，差了一半，嗯、对不对？那这里为什么会是这样？哦，这是一个问题，为什么会长这样？好、哦，那举举各举一个例子好了，譬如说以根生来讲，根生一百年之前说。你的方案只要公允就可以，问题是什么是公允？没有定义啊。嗯、那公允呢？哦，公允公允，就想说，哎、欸，债务人你做得到不能不不,不是考虑我要考虑债权人，两边都要考虑才是公允。好啦，嗯、那这样一考虑，结果就是债务人有时候真的是太勉强了、喔，就被驳掉，或者是、呃、通过了，他也可能未来会悔诺。好啦，后来一百年改了，说尽力清偿你尽力，那就只考虑债务人哦，那就进步良多了哈、喔。可是问题是啊，什么叫尽力？建立是什么？好，举个例子好了。我们常常会提到说，呃，要用收入的余额来还，所以一定会牵涉到支出嘛，对不对？嗯。好、哦，你一定有收入，有支出啊，剩下多少？那债务人的支出当然是比较辛苦一点的支出，但是也要让他能够活下去啊。因为在一百年的时候并没有定义啊，法律没有定义的时候，法官就自由行政。曾经有说抚养小孩，有的就会说好啦，那我们就用最低生活标准。好，各地都有那个贫穷线，就是每个县市每一年度都不一样。那譬如说，我们讲过去以去年的、啊、哈，去年台台北来讲，可一万七千多吧，好，大概一万台北在一万七千多。那每个地方不一样。好，有的法官说好，那我就有以最低生活标准来来来做基准。你如果是台北市啊，养一个小孩子一万七、啊，那桃园可能是一万五一万多啊，比如这样讲啊。可是有的法官说不是不是不是，因为桃园真的有法官说。用宽减额，用那个所得税的那个报税的宽减额，宽减就少很多，可能可能只有八千、六千块而已，七千块、几千块而已，是，甚至说一半就好。哎、欸，七千块、六千块、八千块养一个小孩有困难啊。嗯，那、啊、如果再减半，更不用说，嗯、对不对是？是，好。那这里面因为也没有一个定义嘛，也不明嘛，嗯，所以你说哪个才对？啊，当然那客观上实在是太难生活，所以后来就有把它明定。嗯嗯就是在一百年前的这次修法，就明定说什么叫做最呃尽力清偿，只要我能够我的支出，我原则上是以最低生活费用的一点二倍来算。如果是像二零二零年去年啊一点呃一万七千多块，再乘以一点二倍，大概二零四零六两万出头。今年改成两万一千多，那就明确喽
1: 。对
2: ，
0: 好，至少每个县市有一个标准，就是最低生活费用的一点二倍作为你的支出，原则上是这样、啊、又比如说。那是根深，那比如清算，那清算里面到底他如果不免责就白做了嘛？就不免责就是还是要还我，我等于没有解决我的问债务问题啊？什么样的情况是要给他免责，什么样要不免责，都有很多抽象的条文。那因为因为太多东西要写，一定会坦白讲，一定会难免有错的地方。啊。后其实人你的记忆，你的东西有时候有错。那有些法官就很很严苛了哈，就是你只要你有错，他就认为你是没有诚实，而、啊、且把你剥掉。嗯，啊，有时候那个不诚实也不是不诚实了，是记错或者是落掉了。嗯，那有些其实没有影响。我举个例子，曾经有一个债务人，他哥哥用他的名义去刷卡投投资生意，可是被合伙人卷款而逃。好啦。欠的这个妹妹是老师啊，用她的名义，所以欠钱的人是妹妹啊。哥哥已经跑到中国大陆去自杀了，死掉了，只知道这个妹妹就要扛起这责任。那刚才这问问题来了，就是说他什么都有照照实写。有一个地方律师可能想说，这不用写了，为什么？他理论上可以跟他哥哥要钱嘛？你欠我，你欠你你欠我四百万嘛，对不对？我欠银行四百万，你也欠我四百万。好了，问题是哥哥死了、啊，嗯，啊啊法官就说哥哥死了，还有还有继承人呢、啊。可是法官有没有问？法官没有问。那这些人都抛弃抛弃继承了、啊，是抛弃者，他不用再负责，不要护他爸爸，也不用护他爸爸这个责任。嗯,嗯,嗯他也没有问清楚。他既然说啊啊，你你这个这个部分，你你有一个债权啊，<笑>但是问题是，他哥哥死了，那个债权没有意义嘛？那哥哥的儿子好了，你可以跟他要。问题他抛弃者，你也要不到，也不能要，一会儿也不能要。像这个部分，其实没什么影响，没写这个东西，对。他的银行的这些债权人是没什么影响的嗯。嗯嗯，有些时候债权人会弄错，其实那个是
1: 其实很多法律条文或者是一些步骤，当事人是没有那么清楚的，人
0: 律师都会弄都、嗯、会弄错，嗯、哦，也难免，因为太多东西是,是好。好，那在这样的情况之下，我们修啊，就是说，哦，那你今天如果有一些东西不正确，对债权人没有什么重大的没有没有影响，我们本来是写重大，我说完说不行，重大拿掉，好像至少有影响，嗯，对债券有影响。那你才能说啊，我不给你不免责，是是。那、啊、如果没有影响，就不要。所以这个就是在现说法院的所谓自由裁量权。是、嗯。那当然，如果合理的自由裁量权就 OK 了，我觉得就不合理。嗯,嗯。那这个部分改了之后，可能对债务人来讲比较有保障。嗯
1: 嗯。所以后来呃，林瑞俊，瑞俊兄，你的那个债务是怎么样的解决？是更生还是我的清算？清算是清算。
4: 对我自有一有一栋父亲留的房子在那个宜兰，那被拍卖掉。然后就免责，那那个房子大概卖了五十四万的那个就是分配掉了。嗯嗯嗯。那分配掉之后，我剩余的大概有一、呃、也是快两百万的那个债务就一笔勾销。啊、嗯,嗯嗯。然后现在就是无债一身轻。在这个过程当中呢，我为什么会花钱花到那么凶？因为父母亲又生重病。我们当时就是认为说，只要他。在试能够多一天就算一天，所以
1: 好，我们我们的来宾有点哽咽，嗯，嗯呃、所以所以
4: 这个不好意思，嗯，所以这个部分我們我们就是
1: ，所以就是尽力去尽到孝道了，对，對嗯嗯嗯
4: 嗯，啊、呃，每个时候啊都会有有困难啊，每个人的个案的情况也不一样啊，所以有时候我们自救会就是会比较体谅这些啊债务人，然、啊、后把这些事情啊都。呃，能够体谅他们，然后安慰他们啊、嗯，这是我们自救会的一个功能啊。对。那可是因为我们的职工真的很短缺，那要做的事情有很多啊。那比如说刚刚那个林林律师也介绍日本，啊，前两集也介绍说日本的多重债务啊，我们真的是心有余力不足，要推动到一些。很多人来咨询的时候，都会说他也有财产，哈，那他有好几部分的这个债务，哈，那这个部分他们也想处理，嗯、可是因为我们债务只有做信用卡，啊，或者是无担保的这个部分，是，所以我们要推动修法，啊，还有一大段的路要走，然后要使得这个法院的这些呃成功率啊，就是免责的。或者根深的方案能够符合哈、啊、这个当时的情况，啊、呃，这些都都需要再修法。嗯、那欠缺的能力啊，物力就不要讲，真的大家都很节省。那欠缺的能力真的很多，然后很多的债务人他不敢出来，因为我我就看到很多人，他们真的是有的来，不是因为疫情的关系，还是也,也是戴口罩，嗯、啊，不愿意面对或者家人出来，好、啊、帮他来问。那甚至我们的资讯也不是很发达，就是很多偏向的地方都不知道说我们的有债务条例哈，就是清算条例的这、嗯、这些东西，啊，可以帮助他们走出来啊。那真的有有很多人需要哈，比如说前两集的那个也说他那个我们的 YouTube 上面一下子有七八千人的那个点阅量啊，真的是大家都有需要。有时候我们欠债的时候真的是。有的时候是不得已，那跨又跨不过那个鸿沟。到我们资救回来的话，我们可以提供很多的协助啊，不只是说法律方面。我们李永松律师推动了十十年的修法啊，把这个债务、这个清理条例能够一步一步的推向一个合理、嗯、一个富有这个人情的一个法律啊。嗯啊、呃，这这中间的过程真的还债
1: 不是还命啊，是不是？是,啊,是啊,啊，简直是要人家追着那命来、啊，实在是不合不合道理。嗯、那希望
4: 希望如果啊、呃、有债务方面的话，我们第一个我们自救会的志工会帮你把你的债务稍微理清一下，让你能够知道自己的债务，嗯、然后也知道说未来要怎么走啊，怎么面对你的债务啊。然后法律方面就交给专业去处理啊，我们也有法务的律师来协助我们
1: 。分分秒秒守护城市心灵，嘉应广播电台 FM 九零点九。嗯各位听众朋友，您所听到的是《重新再出发》。当我们在节目当中听到了啊、呃、这些债务人个案，一个个解呃说到他们自己啊、呃、怎么样陷入了这些呃债务的泥淖甚至是陷阱的时候，都觉得无限的同情，而且也觉得很疑惑，这什么回事呢？这个其实卡债的问题已经是金融的问题，而且金融的问题呢，其实它也是一个社会的问题。所以我们想请教呃福大的社会学系吴宗生老师，就从您对社会问题。的研究来看一下，就是其实呃相关的这种消债法的这个法律的成熟来讲哈，日本啦、啊、美国、韩国都走得比我们在前面嘛，所以他们的他们的国家哈、啊，是不是当时也是遇到相当多的这些金融问题跟社会的问题？就是我们来对照看一下台湾这些年来，特别是在第二次金改之后哈、啊，这些问题都爆发出来。那其实这些问题都是。社会的一些未爆弹是很很严重的一些社会问题。嗯
3: ，OK， 呃，谢谢，呃，我我我先大概提一下全球那时候的局势、嗯，然后日本跟韩国，说不定林律师还比我熟，但我可以先提一下整个全球的背景。啊、呃呃，实际上呃，信用卡的风暴，呃，全球的规模最大的应该是美国。因为美国人，我们习惯啊、呃，他们已经很习惯消费，他们储蓄率低，他们习惯用支票，支票也是一种延后支付嘛，啊、哦，那信用信用卡是在1990年代之后、呃、在美国变成一个主要的呃消费工具，啊、哦，就像我们现在呃，经过了二十年，我们也开始呃，慢慢的呃，透过各种呃，像信用卡、悠悠卡啊啊、呃呃，电子支付各种工具。那就跟在美国的消费习惯是一样的。那美国的这种消费习惯其实是一个非常资本主义的消费循环的习惯，就是我不太存钱，我透过消费，我买东西，我购购买东西，然后支持起来我的生活。然后呃，其实在这这这,這景气循环里面，就是透过不断的消费才能撑起民生工业，后来重工业整个整个景气循环才会被带起来。所以美国一直是这样的呃循环。哦、所以美国的破产率也很高。哦、但美国是一个非常资本主义化的国家、呃。你要破产，其实它的破产程序也很简单。所以
1: 这个破产呢，其实有跟台湾，我想觉得有一些地方不一样。呃、就是、呃嗯、美国是不是个人的破产跟公司的破产都是可以申请破产？是啊，好、哦，在台湾不是,、欸呃哦、是,不是在台湾对，法律的系
3: 统或许等一下林、哦、律师，我印象中好像台湾不是、嗯。对对对，台湾就是他也呃呃。呃比如说，像美国资本主义的精神是，呃，你要创业你就创业，你要借钱你就借钱，但是破产了你也必须为这个负责、嗯、哦，所以多数还是走清算的。是，我就直接破产清算啊、呃，然后啊、呃、我就宣告我破产。但是宣告破产的时候，他个人的生活也受到了惩罚。呃，比如说他的信用卡就没有了哦，他不能呃呃没有信用卡或是不能开支票，对美国人是一件。呃，非常痛苦的事情。好、哦，所以他们常常会说，美国人的呃呃，大量的人数大大概五趴的人破产，美国的破产就是五趴的人会申请破产。然后他们破产之后，他们就会失去他们的金融的便利性，然后他间接也得到惩罚，他也不能奢侈浪费，所以他反而鼓励你创业，你借钱没关系，这就是资本主义的逻辑。呃，但是在亚洲地区，其实那这这就是在呃一九九几年。到两千零五零六这十年之间呢、啊，二次精改其实亚洲地区银行也都在整病、嗯。那呃，这刚刚我呃呃这呃上一堂课我们说有提到的那个几家银行，其实日本银行把这些放款技术带到台湾来，哦，呃、开始推推这些业业务，其、嗯、实本来大的银行跟本土的银行是实际上是不擅长这种。推销业务，现金卡的业务，嗯、因为人民的习惯或是一般消费者其实并没有养成这个习惯。然后他大概经过了十年的培养，然后接下来更多家的时候互相竞争、
1: 嗯，哦，
3: 然后就大量放款，就是可能呃，经过五六年的放款，所以
1: 哪一家银行的信用卡呃放出去的多，就是它的业绩就是算的比较高嘛。是这样子，所以大家才会争相腐烂的发卡。没
3: 错，因为银行在整病的时候，哦、你放出去的款变成你的债权。是、哦、因为它是生意嘛，它视为债权，我可以收得回来、哦。而且手法非常多，比如说，呃，办卡就是说，呃，就会有很多话术、嗯。呃，你你办卡没关系，你再剪掉，你先拿这个纪念品回去。你看纪念品娃娃，这个这个这么大，这多好啊！对对对，嗯、我
1: 好像都经历过那个年代
3: 。<笑>然后市场上就有人在在。菜市,啊,市啊，超商啊，都有。对对对，就你拿身份证去就可以办卡，嗯、他就说没关系，薪资我帮你填。那时候甚至大学都可以随意办卡、嗯，然后只要啊、呃，所以办就很腐烂的发卡。好，这腐烂的发卡就就是会形成说有很多人不会借钱，呃，那时候也借钱了。呃，在亚洲地区也是这样，但香港处理的非常快速。哦，日本也处理的非常快速，诶、欸，应该说日本它对抗的多重债务有另外一个背景，哦、不只是银行，他们那个叫代金,代,金代,金代金公司，代
1: 金公司。那韩
3: 国是学日本的，呃，韩国的放贷情况跟日跟台湾是呃有的比啦，哈、哦，也很惨、哦，然后香港处理的很迅速，新加坡也处理的很迅速，但是反而台湾。它是一个很独立的状态，它也不像美国那么资本主义，也不像呃日本或韩国快速的由司法体系进来处理这个问题。嗯、那香港、新加坡是由政府主导快速的处理掉这个问题。嗯、那在我的研究中有一项数据，我觉得是惊人的，我、嗯、我自己看到之后吓了一跳。就是呃，我在去年的时候统计这十年来来我们自修会的人呢、啊嗯，他申请的，就是以他那一天来他的。币债年数到底有多久？币债、哦嗯、很多人都会说逃债，逃债哦，他就是地下化嘛，经济地下化、哦，我就去当清洁员，我当帮人家洗碗，我当清洁工，我当保全，我领或者是我用我弟弟的名字去工作，就是地下收入、哦、一天领一千八百，呃、1800, 他也也会去做。大家币债的年数，好、哦，种、嗯、数大概是十二十三年，就是比较多的人。B 债它的年数是十二十三年、哦，平均数是十点五年，也就是说，他要一个、哦、一个来到自救会的一个债务人、嗯，这些人他要经过十年的折磨，他才会来到这里
1: 。人生到底有多、哦、几个十年呐、啊？是、
3: 哦，所以他在我们我我会我会把它分成三个阶段。第一个阶段，其实他在一开始借钱的时候，其实他跟银行或者是呃借他钱的人，其实是在一个还不错的状态。哦，这日本的一个大三小业的呃社会学者，他也研究过。那第二个状态，他是紧张焦虑，然后把他的呃呃用钱储蓄各种习惯啊，然后以债养债啊，办信、呃、卡养啊。去养旧卡一大堆的会在第二个阶段、嗯，那第三个阶段等到付不出来，连最低应缴金额都付不出来，他那时候就会跟跟那个银行陷入一个紧张的关系，银行跟他催债讨债，这时候他催在第二个阶段、第三个阶段就会压迫他、嗯，就会让他变得身心俱疲，然后忧郁症啊、与家人失联啊、讨债，嗯，好、嗯哦，所以我们常常去 seven 缴信用卡缴钱的时候会听到说哦，请问是。我们如果要去缴钱，他第一句话就问你最低应缴金额吗
1: 、哦嗯？我
3: 们常常会听到这种话，为什么呢？因为这个社会,會被催眠。对这
1: 个这个社会有到下一期就循环利率就很高。对对对对对
3: 对，嗯、我们交交两千块，我还付付两万块，慢慢的我缴五千六千，那其实从他从欠五万十万欠到二十三十，那二十三十下下一步会做什么事呢？他会借五十来还三十，他还拿出一点钱来用，那实际上前面的利息啊、呃，全部是还给银行了。换句话说，他搞不好前面还的三十万有十万块完全是利息。嗯，好，在这个过程当中，其实他用的钱并不多。好、哦、好，这是一个,是一個循环的过程。再回到它造成什么样的社会问题？第一个社会问题是，它经济低下化的人口其实非常庞大、嗯。我们看到的非常多的呃呃领日薪的人，啊、哦，或、嗯、者会會,会去借日载会李大辉的人，比如说自行车司机，他会借一千块、嗯，今天先去跑车，跑完之后再去还一千块。哦，他一千块一天就要给他呃、欸、一百块的利息，哦，类似这样子，或者是呃，但但也迫不得已吧，因为在正式金融也取取不得呃贷款，但是他要生活，哦，类似这样。第一个就是经济化、嗯、经经济地下化的问题，第二个是这些人其实他没有办法回归正常的社会生活。他的经济生活，他的家庭生活，呃，我们看到，呃呃，这个系列里面有非常多债务人，他们其实，呃，除了钱之外，被被受迫之外，他的家庭生活也会也会被瓦解，他的社会网络也会被瓦解，嗯，然后接下来他的身心俱疲，所以我刚刚说那个十点五年的这个数据，嗯，换句话说，他被他在这个社会里面是这个社会没有给他一条生路，所以我们会一直强调。好、哦，生存权永远大过于债权，嗯，应该让这个人先活下来。好、哦，他活下来才能还还你钱。他活下来，他的生存、生命的意义是大过于钱的意义。好、嗯哦，这个这个，我想跳开来讲一点观念上的东西。好、哦，就是假设是资本主义的逻辑的话，的价值观的话，那我们应该更快速的让债务人可以破产清算，回到正常的生活轨道。哦，我们常常听到很多美国的创业家车库创业就是这种例子，他会跟他拼，他会借信用卡，他创业成功或失败，而、啊、失败就这样重来一次。好、哦，这是资本主义的逻辑。那如果是第二个逻辑，社会社会福利的逻辑的话，哦，就是呃，这些债务人甚至他的生活品质生、生存的状态，都比贫穷者还差。以刚刚林律师举的那个尽力清偿的例子来讲。嗯呃，你低于低收入，呃，最低最低收入，你还可以领到呃呃国家政府发给你的呃呃社会福利的呃救助。哦，当你在那上面一点点的薪水，比如说一万一万五的话，你是一万八薪水，你领不到。可是，在一一个一万四的或者一万块工作的人，他领到八千块的补助，他的生活品质比你还好，他还有国家的补助，所以反而在边缘。或是中中产阶级往下流动的人，会特别受到这个体制的压迫。好、嗯哦，所以这是第二个，就是造成的阶级流动的问题，嗯、就是一些啊、呃、边缘，好、哦，他、嗯、也没有很富有，也没有很穷，但是一旦他陷入陷入这个泥沼之后，在我的泥沼之后，他就会向下流动。嗯，哦、那那最最麻烦的是，当他一旦不断的向下流动，他的社会问题就会就会扩大。比如说，我碰过很多个街友。他们有债务，但是他们是完全失去希望 ，hopeless， 就是，嗯，就是、他他就随便，我也不想还了，我就这样子，哦，这只是我人生里面一笔，哦，那那他他他在可他有可能在这十十年的呃避债的过程中，他已经完全被瓦解了，嗯、他到最后一到一个毫无希望的状态、嗯，所以我们会强调，呃，生存权永远大过于债权，嗯、那刚好呃。在这个这这个过程中，有个意外了，我觉得非常有趣，就是有一个全球有一个运动叫呃呃、uh, uh, ，strike d e a t 就是打击债务、嗯，还有第二个运动叫做 Jubilee， 好，打击债务就是美国跟英国的学贷都很高，还有这些华尔街的放款放得很凶、嗯，啊，所以有这个联盟。哦，但最近几年运作的比较少。但 Jubilee 就是喜年运动、嗯、哦。我在我们两年前在，在两三年前在韩国跟韩国的交流的时候，他有一个喜年运动。他们做了一件非常有创意的事情。喜喜年其实是是宗教上的，呃，就是第七年你可以休息这个意思。这个应该林律师可以解释的更多。这些呃韩国的这些非利组织 NPO 跟 NGO， 他们去跟银行谈判，用很便宜的价格。买来这些债务人的债权，然后把这些债权烧掉，然后在网站上公告说：“现在你们得到自由了。哦”哈，就是烧掉他的债权。当然，他的宣誓意义有呃远大过于他的实质意义。嗯，因为他们买到这一家公司的债权，他不一定能买到他全部银行的债权。所以，我觉得回到这个 Jubilee 喜年的意义，呃，更生也是本来是八年，好吗？嗯、改成六年，第七年得以喘息。
4: 90年
1: 9，Everywhere，Every moment， 分秒守护沉市心里，调音广播电台，我也守护你。呃，吴教授讲的一些相关的一些社会的问题和金融状况的一些演变，那不知道林律师有没有呃相关的一些看法
0: ？我们知道，民国大概八十几年，台湾开始有大量比较用信用卡跟现金卡比较多的时候，你第一个时间会觉得很方便，对不对？很方便嘛，真的我，我说我我不用拿拿着现金，我可以刷卡，我可以可以预借现金等等，真的很方便，哈，这对个人的消费真的很方便。那我们大概记得有红利嘛，对不对？有时候我们刷卡就有红利。那我们这个月花了两万块，我两下个月再付钱，我赚了两万块一个月的利息嘛？那一想赚零赚你什么、嗯？你那时候那时候更早期还没有那个去出国，你从台北搭自车到到桃园可能要桃园机场要一千块，哎、欸、不用哎、欸，你你你是卡，它可以帮你载都不用钱。好、哦、啊，又有红利，哎，那那那那你问，那这个银行在赚什么？银行赚那些缴最缴最低缴金额的人，好、哦，那才是好赚。为什么？因为最低缴金额，那你以后的那些利息违呃违约金或者利息啊利滚利，这个才好赚。那你说，嗯啊，那些人就缴这么少，那一定是经济比较不好。那、啊、没关系呀、啊，啊，他没钱，啊、他他他姐姐有钱，他没钱，他爸爸有钱,钱，他没钱，他阿妈有钱，他就这样催啊。所以。或者你去借别人的钱来还我嘛，你再刷一张卡来来还我钱嘛。所以在这样的一个情况之下，催债没有没有什么法律的限制，当时接近违法的状态之下，哇，他是很好哎、欸。他、啊、利息民法规定说不能互利，都是互利啊。维金说要有上限，没有啊，没上限啊，就一直这样上去。好，那在这样的情况之下，又更好是没有退场机制，当时候个人不能跟不能破产。呃，没有更生机制，没有那时都在消贷条例之前没有这些机制啊，所以九四年九五年为什么那么恶化？因为累积下来恶化了以后，而且二零零三又 SARS 嘛，所以整个累积下来以后爆发了。当时候银行有些银行听说有个本土银行，哎、欸，本来呃应该是说有点挣扎，后来还是下去，好、哦，就因为这个这个利润太高，他也知道这个是叫做塑胶鸦片了、啊。对对，银行来讲，他。啊，好像提供一个很好的一个工具，可是他知道他想要有利润，这后面的这些催债，后面的最好不要有推涨机制，能够整个互利啊，违约金手续费，这样才能真,真的能赚钱，那利润是是在这里，所以他有人就称他塑胶鸦片嘛，哈、哦嗯，那所以他是在赚呃劫贫济富了哈、哦，就是赚没钱人的钱，所以这可以可以了解，就是说这法制如果不完备的时候。这对银行是天堂，对债务人是地狱啊！嗯，那这里面我们讲过，就是因为《消费者债务清条例》，是因为九四九五不少的的这种新闻报道有这个烧山自杀。好，当时候在九四五年，立法院就开了不少次的公听会啊。立法院也因为民意反应嘛，立立法院总是民意代表的啊，就开公听会，找银行的监管会哈，这主管机关监管会，司法院来谈。那从司法院的部分就是说，哎，你要想办法。弄出一个法律来，那当时候他们在讨论的叫做债务清理法草案，什么意思？因为我们知道公司是一个法人，好，一般人叫自然人，好，公司是法人，他可以破产，好，那公司法有重整，可是自然人没有啊，即在没有消债条例、没有更生，没有清算的时候，什么制度都没有，个人不能用那个破产法，不不要说一下日本的破，我们的破产法超日本日本的最高院说个人可以适用，我们的最高院说个人不能适用、啊，那就就就没得适用。所以个人这种自然人也不能用破产，也没有什么其他制度。那只有公司还的可以，公司是拟制的人哦，假华人是一个拟制的人还的可以。好，那那后来因为这样的一个利法的要求之下，在九十五年的时候抽出一部分叫做消费者债务清理条例，在拉出来的时候，所谓的消费者不是指。消费者保护的消费者不是你去消费的那个消费者，他消费者的意思是你不是经营者的消费者啊。Oh. 相对性，那那怎么定义？他、嗯、有一个定义、嗯，定义是说，只要你是前五年生意的前五年，嗯、基本上你营业的额、营业的收入不是利润哦，是收入平均啊，或者每每五年的平均都没有超过二十万的话，就可以适用，你就是消费者。超过的话就不可以、嗯。那有的人就问说：“我可能是我今我是呃某个小公司的董事长，我的营业额就就就可能三十万啊。那我三十万，但是因为公司我要连带保证啊，那公司倒啦、啊，变成是我个人的债务啦、啊，那我怎么办？或者我甚至去地下钱庄借的钱啊，那我怎么办？”我说没办法，因为消费者债务清偿条例这个部分能适用的就不包括你。他说：“那我怎么办？”我说：“你要去等那个债务清理法。不过他还是草案，什么时候草？开始有这个法案，这个草案是民国九十五年，跟消债条例一样嘛，他拉出来。可是九十五年到了一百年，到了一百一十年，年已经经过十五年了，到目前还是草案，躺在哪里？躺在立法院，有时候也没有躺在立法院，又拿回去、啊、但是现在还躺在立法院，因为他的条案很多，就很难过，很难通过。嗯”到现在四五年了，还是没通过。那这些人怎么办？这些人叫做两半，没没得没得处理。好、哦，这些人就是没办法。所以他们那些呃公司稍微大一点，稍稍微大一点也没有很大，营业额二十万以上不算大。嗯。那二十万以上，他个人可能就可能是连带保证啊、背书啊啊，是个人去借钱给公司，是常有的事情。台湾是常有的事情。那这些人甚至地下钱庄都在借，所以这个部分没有取决。那我们要讲的就是说，在韩国、日本。也一样有这样的问题。我们讲过哈、哦，日本比我们早啊，哈，比我们早发生这种恶化的时间在早三十年，早三四年、嗯。那日本日本的呃制度，我们也不要以为它都都好哈、哦。呃，但是呃利息很高。我们曾经在前几集讲过，日本的利息曾经高达法定利息高达一百零九，我们的法定利息是二十哦。法定就是年息了哈，就是一年一百万。明年的利息是只能二十万，那我们为什么说会很高？因为有时候加上其他的手续费、违约金，有的没有的，就加上去可能是
1: 三十、几，有可能，有有可能
0: 。但日本那时候的早期啦，哈，就是日本现在应该算起来应该四十年前或者更更久一点，利息啊、呃，因为那个墨村律师有讲过，说曾经是一百零九，华丽明文规定什么意思？借一百万，明年利息一百零九，你就是两百零九，加上利要上违约金、手续费，可能三四百。
1: 那你们觉得怕了，嘿嗯啊
0: ，他们催债早期也一样，早期就是说啊，他自杀了，自杀有半半，丧里丧里有白包，然后那个讨债公司说白包拿白包拿来，在台湾不会到这样、啊哦、台湾可能还没,還沒、嗯、不敢到这样了，哦、他们讲、嗯，所以他们的原因是因为他们银行以外还有一个所谓的呃贷款公司哈，或者说叫代贷金公司，贷金代、嗯、金公司，那这个贷金公司。嗯的手段就比较强烈，啊，比银行更强烈，所以他们日本的律师，呃，开始发现这个问题这么恶化的时候，他们有很努力的去，呃，慢慢慢慢降降利息，啊，降到所有的名目都在十五以下，或者是债务的催收，他们有法律限制，比如说啊，那个那个催收的限制，或者是说你借给他钱不要借太多，你借太多他就还不来，所以他只能，我记得是。年薪的三分之一，四个月的薪水。嗯,嗯，好、哦，后来有贯彻年薪这的薪水，不过这比较后面才才通过的，就是说你如果只能借给他四个月的薪水的额度，他以后才问得起。类似这些规划，那那那日本好是好在说，他们早期就有破产法，破产法公司可以用，个人可以用，所以破产法呃个人都、就是哇不行不行我就破产，行不行不行我破产。那日本的法院对破产是比较宽容的。嗯,嗯，后来他们引进了美国的，他们叫再生。我忘记民国呃，忘记西延几年，哎，从美国引进来日本，嗯、那那那个再生呢？哎、欸，债券说，哎、欸，阿、啊、破产什么都没有，阿、啊、再生多少拿一点也好，好、哦，所以他们也就接受。但像日本在处理这些事情，嗯、比我们更好哦。我也让大家羡慕一下、哦，我们不要以為我们这些债务人说，我们是六年，他们是三年，而且他们是用两年的余额来还三年，两年的余额还三年就结束掉了。让它快速能够过嗯，嗯，那甚至他们日本也甚至大部分的再生，十分之九的再生是用比例法。什么叫比例法？你债务在多少以内，几分之几？比如说十分之一或多少十、欸，十八呃十趴来还，它有它那个速度就很快啊。啊，当然也有百分之十是用我们我们这种收入支出比较详细计算的方式，所以那速度是我们的。的二分之一，就速度我们的一倍，嗯，那时间比我们一半呢、啊哦，速度快很多，所以呃，日本这个部分的制度法制相当是成熟的，是。韩国的最高法院是他们的良心，韩国他们那时候破产的，通过免责率很高，好、哦，所以我我曾经讲过，就是说他们曾经降到八十几、九十几，降到八十几，哇，上街头抗议，那、啊、我们就是很尴尬，那是我们实实不到，我们要、嗯、我们去哪里抗议啊？好，所以我的意思是说，韩国。不过听说了，我们我跟韩国有交流，每个国家不一样。台湾有一个让我们觉得、呃、感受到不错的地方。台湾当然不了解的时候就污名化嘛，当然大家觉得啊，你们这些人怎么样？是慢慢慢慢慢有一些机会了解了以后，我发现台湾的人还是比较憨厚了。所以我觉得要建立一个接纳某些人失败也好，或者是运气不好也好。甚至有人能力比较差也罢，嗯，好、啊，或者是不管怎么样，都应该接纳这样的人，给他一个机会，嗯，他也许还可以帮助别人，也许他还可以站起来，也许他还可以做很多有意义的事情、嗯，或者他就是退休了，那也一样
1: ，是。非常谢谢林律师还有吴老师的分享啊！他山之石可以攻错，有一些国家走的比较前面的哈，都可以来做参考。那我们也要珍惜我们自己，我们这边这片土地上我们百姓的善良、纯真，以及我发现大部分的债务人都是很认真，而且很愿意去积极的去还债的。所以我觉得，呃，重拾希望爱哈。那么我们也祝福这法律在修法的过程呢，能够一步一步的情理法兼顾哈。好。今天非常谢谢，呃，吴老师，好，林律师，还有呃林瑞俊弟兄，好好，谢谢。那我们今天的节目就到此告一段落，我们跟大家说拜拜。拜
2: 拜。以上节目由佳音电台法律辅助基金会、卡债受害人自救会、台北林良堂社会关怀处联合制播。债务问题有法可解，欢迎拨打法服全国专线四一二八五一八四一二八五一八，帮你一把。手机拨打请加零二，法服会将免费提供律师咨询服务。卡债受害人自救会，勇敢自救，积极争取债务人生存权。零九三三九二二九八四零九三三九二九八四。台北林良堂社会关怀处长期陪伴关怀债务朋 友， 零二二三六九五五二零零二二三六九五五二零。嘉音乐联播网分秒守护城市心 灵， 让我们陪您走一段人 生， 重新再出发。